0: Fotbalisté Slávě získali třetí titul za poslední čtyři roky. Lepší éru zažili naposledy za protektorátu. A my se zatímhle chceme ohlédnout nejenom tedy za tou poslední sezónou, ale za touhle, řekněme, epochou pod čínskou kuratelou, když to takhle nazveme. Připomenout klíčové události, památné zápasy. A uslyšíte názory i bývalého útočníka Slávě Luďka Zelenky a kromě toho nás, Jana Suchana a Lukáše Michalíka.
1: Posloucháte Olympijský podcast radiožurnálu.
0: V květnu 2014 sežívání málem sestoupili. Tehdy to byl takový dost neslavný zápas v Ostravě, kdy si to sami vlastně ani neuhráli tu záchranu a museli spolehat na pomoc dalších týmů, konkrétně Liberce v souboji s Olomoucí To byl tedy květen 2014 a najít vlastně ten zlomový bod na té cestě nahoru, tak to asi není vůbec těžké.
1: Novým majoritním vlastníkem fotbalové je Praha je čínská finanční a energetická společnost CEFC. Bohatý investor by měl klub s edenou, který má v posledních měsících problémy s insolvačním řízením, finančně stabilizovat. A dalších téměř 40% akcí získal spolumajitel aerolinek Travel service Jiří Šimáně. Prodej fotbalové slávy údajně zprostředkoval někdejší ministr obrany a prezident česko-čínské obchodní komory Jaroslav Tvrdík. Ten je také velkým fanouškem Mršovického celku. Děkujeme i předchozím akcionářům za to, že vlastně Slávy zachovali v zásadě. Jsme rádi, že jsme měli možnosti dneska převzít a že máme s Jiřím Šimáním možnost zase posunovat dál v té její nádherné historické hře.
0: Příchodem jednak tedy čínských vlastníků a jednak i Jiřího Šimáněho vlastně skončily ve Slávy ty velké finanční problémy, skončilo insolvenční řízení, které Slávy nejenom že hrozilo, ale vlastně bylo i zahájené. A zároveň tehdy se začalo ve větším posilovat, protože když srovnáme ten kádr, vlastně před příchodem nových vlastníků a po něm nebo řekněme v dnešní době, tak to už je úplně něco nesrovnatelného.
2: Fotbalový obránce Michal Friedrich přestoupil do pražské Slavie. Bývalý stoper Ostravy podepsal v Edenu čtyřletou smlouvu. První posilou byl tedy obránce, obránce, obránce Michal Friedrich, kterého se Červenka, nezajímala jenom Slavie. Já tuším, že o něj měla zájem jak Sparta, tak třeba Jablonec. Friedrich si ale tehdy vybral slávy i protože se mu líbil celý ten projekt, to, jak sešívaní začínají být ambiciozní. A byla to opravdu skutečně jenom taková ta první vlaštovka, protože následně už slávesté začaly dělat i větší jména. Teď se přiznám, že úplně nevím, jak to šlo chronologicky po sobě, ale přišel třeba Josef Užbauer. následně v tom zimním přestupu. To byla docela bomba,
0: protože vlastně přicházel přímo ze Sparty, ne, že by to byl první takovýhle přestup, ale uh, tehdy vlastně Užbauer rok a půl předtím se stal nejlepším střelcem ligy, ve Spartě získal tam titul a najednou šup a Ferenu
2: pak tam začal stagnovat poměrně ve Spartě ale ve Slávě se zase našelo opravdu potom to se k tomu určitě dostaneme to byla velmi výrazná postava při té cestě za tím prvním titulem ale přišli i další hráči Muris Mešanovič, tuším, že přišel v zimě který byl také velmi výrazný. Antonín Barák, Antoni dnešní kapitán Barák. Jan Bořil. Mhm, Michal Liftner, takže, Jiří Pavlenka vlastně, takže opravdu to posilování v tom zimním přestupním období bylo masivní a jak se ukázalo později, tak i bylo klíčové.
0: Hmm, Slávy jste vlastně se dokázali vrátit do evropských pohárů v téhle sezóně, v té sezóně 2015-2016 z pátého místa. Bylo to po sedmi letech, kdy se zase dokázali dostat do, do pohárů a vlastně pak přišla ta pohárová předkola ještě předtím taky vlastně další posilování včetně docela jak to nazvat no včetně Jenniferan Kesla, postavy, která jako po sobě nezanechal moc velkou stopu, kromě toho, řekl bych, výsměchu, který mm-hmm. jako doprovází. Ale paradoxně, vlastně díky němu, Slávy jste nevypadli hned v prvním předkole, slevadý Talin, což byl tým, kterému Sparta, teď si nejsem jistý, jestli to bylo rok nebo dva předtím, nasázela doma sedm mm. gólů, nebo osm, teď si nejsem jistý. A Slávy a vlastně tehdy, to je taky vtipné, poprvé spolu vlastně hráli NGD. A hmm. Deli ve Stoperské dvojici tehdy v Stalinu. A bylo to naprosto něco hruzo protože Gade byl vlastně příchod v tom létě 2016.
2: To si pamatuju, to byl opravdu hodně špatný výkon a vím, že spousta fanoušků vlastně Slávě se nad tím podivovala. Pak také dlouho nehráli ty dva, že jo, společně. že spolu hrát nemůžou. No jasně, Gade byl posunutý na pozici defenzivního záložníka, hmm. kde zase teda zabíral místo Tomáše Součkovi, respektive hrál místo něj velmi často. V době, kdy ten tým trénoval Jaroslav Šilhavý. No a jak to dopadlo, všichni víme sami, no, ale to. Ještě bych se jenom vrátil hrát. k tomu
0: Fankeslovi. On vlastně uh, jeden gól dal doma v Odověti Stalinem, na jeden přihrál, takže se, nevím, se dá říct, zaplatil, protože ta boženská cena nebyla zrovna nejmenší, ale vlastně slávisté díky tomu si neuřízli jako ještě větší ostudu, než,
2: než jako jim hrozilo, no? než. je to tak, no. no. v tu dobu to byl hodně očekávaný přestup, samozřejmě Pražané od něj hodně očekávali, Kessel byl velmi známé jméno ze Slovenska, v Trinčíně se mu dařilo, ale skutečně ten styl Slávě, nebo ne, možná ten přechod mezi Slovenskou a Českou ligou, často se říká, že skutečně ta Slovenská liga, co se kvality týče, je hodně, zaostává za Českou. A v tomto případě by se to asi, se to asi potvrdilo, protože Kessel se skutečně neprosadil.
0: Hmm. Slávy jste je pak ještě vyřadili po dvou remízách Rio Ave, Příznám se, že tenhle dvojzápas jsem úplně jako nesledoval, protože jsem byl v Riu. Ale ne v Riu ale v Riu na olympiádě. A pak vlastně dvakrát prohráli Slávisté 0:3 s Andrlechtem a skončili a zároveň už se začalo projevovat vlastně to, že s těmi rostoucími prostředky jsou i vyšší ambice ve Slávi a když úplně podle představ nevyšel ani začátek nové sezóny, tak skončil na lavičce Dušan Uhrin mladší.
1: Fotbalový A-tým Slavie už nevede Dušan Uhrin mladší. Stručnou informaci rozvedl mluvčí Slavě Michal Bíček. Vedení slávě se v pondělí dopoledne sešlo na mimořádném jednání z důvodu neuspěkují výsledku A-týmu na začátku sezóny rozhodlo o odvolání Dušana Uhryna z funkce trenéra A-týmu a Josefa Jinocha z funkce sportovního ředitele klubu. Klub denu má za sebou čtyři
2: ligová kola. Porazil v nich pouze poslední příbram. Pak se tady samozřejmě hodně spekulovalo o tom, kdo vlastně Dušana Uhryna nahradí. V kuloárech se hodně mluvilo o Luboši Kozlovi.
0: A tehdy to byla i taková kontroverze, kdy se dostali na povrch tyhle ty informace o těch jednáních a Luboši Kozlovi se nelíbilo údajně samozřejmě že to jsou všechno takové věci jako zákulisní, že právě to někdo dostal jako na povrch a kvůli tomu snad došlo k nějaké jako rozmíšce a snad ty konci těch jednání Bůh jak to tehdy bylo no. hmm.
2: Nakonec tedy Slávia oslovila Jaroslava Šelhavého, tehdejšího trenéra pražské
0: Dukly se Tam byl kterým... jenom Pětkou, hmm.
2: Se kterým se tedy domluvila na spolupráci no a Jaroslav Šilhavý tedy přišel do týmu vnesl do něj jakýsi svěží vítr Očividně si získal hráče na svou stranu a...
0: No, chtěl bych se říct, že přišel viděl a zvítězil, protože on přišel po pátém kole po porážce z Plzní a do konce sezóny už slávisté neprohráli v lize. I teda je nutno říct, že například díky nafilmované penaltě Mingazova v poslední minutě derby. Ale navzdory tomu vlastně se hrálo o titul až do posledního kola, protože Sešívaní cítil jakový ten tlak, že to mají blízko, že by zase po nějaké té době mohli získat ten mistrovský titul a ke konci ztráceli. To byl tuším zápas na Dukle, kde měli co dělat, aby vůbec uhráli bod. A takže vlastně se hrálo až do posledního kola a to bylo taky docela zajímavé z dnešního pohledu je to myslím až jako nepochopitelné ale uh, tehdy uh, stávistický stadion nepatřil Slávii a tam bylo naplánované, nevím to ale tam byly naplánované koncerty, takže oni poslední zápas s Brnem museli odehrát na Strahově a taky ho teda odehráli a potřebovali vyhrát.
1: 90. minuta utkání
2: 4-0 tedy mezi Slaví a Brnem a je definitivní konec. Ani se nedohrála 90. minuta a teď je tedy všichni fanoušci jako Napovel vbíhají na trávník a Slaví se domácími fotbalisty a žurnálu tak povězte, jak chutná ligové vítězství. No tak zažívám to poprvé, na naposled, no je to fantastické. Ještě, ještě jsem si to pořádně ani neužil, protože ještě vlastně nevím ani, co jsem všechno dokázal. U nás v týmu je velká bruská síla, jak vejškové, tak i vnitřně, i psychický a, a myslím si, že Žirka Bíleka, všichni spodakle, ty starší kuci. To v kabině dávali hodně dobře, bavili jsme se všichni a senkli jsme to. A myslím si, že v tomhle tomu je naše obrovská síla. To byl ten památný zápas s Brnem, který slávisté tedy ovládli, vyhráli ho jednoznačně 4-0 a získali tedy svůj první titul po osmi letech. Můžeme se společně zamyslet, co je vlastně k tomu titulu dovedlo. Tak rozhodně osoba Jaroslava Šelhavého, to je asi nespochybnitelné, protože opravdu jeho zásluha byla, byla hodně velká. On v podstatě samozřejmě ten kádr mu částečně připravili ještě jeho předchůdce Dušan Uhren mladší, ale pod ním už to úplně nešlapalo Jaroslav Šilhavý přišel, ustálil tu sestavu
0: Je, je, je to pravda vlastně že se to tak jako sedlo a taky, co si pamatuju, tehdy se to hodně řešilo, že Slávia měla tehdy strašně fyzicky nadupaný tým, ale ne tak, jak to můžeme vidět dneska, jako naběhaný když jako nechci říkat, že zaostávali že to byly nějaký, nějaký lenoši ale, že to byly statní chlapy na hlavičky výborný slávisté tehdy dávali hodně gólů ze standardních situací, třeba jeden z klíčových zápasů doma porazili Plzeň 1-0 golem Michala Friedricha, myslím z 89. nebo 8. 90. minuty, to si teď jako nevybavím úplně přesně po rohu Jan Sikory a podobně vlastně oni byli schopni hrozit častěji, protože právě měli tam výborného hlavičkáře Friedricha, Delihon Gadea, Škoda, Škodu Jo, a i, i prostě třeba jako záložnice i třeba Antonín Barák prostě jako je, je docela chlap takže i, i ti další hráči prostě jako na tom byli fyzicky, fyzicky dobře a v porovnání s Plzní nebo třeba Spartou prostě v tomhle měli jednoznačně navrh a... Ty jsi zmínil Michala Friedricha to je taky hodně zajímavá
2: postava té první titulové sezóny protože dnes už nehraje tolik pravidelně jako předtím ale v té první sezóně po svém příchodu hrál vlastně opravdu dost a navíc dával góly, on na to, že to je obránce, tak je hodně gólový. tuším, že... A on tehdy
0: hrál pravého beka, mm. což je z dnešního pohledu taky zajímavé, protože dneska, když už hraje, tak většinou jako stoper, anebo zaskakuje někde, dostřídává na konci těch zápasů, na třeba i na krají zálohy nebo je prostřed zálohy, kde je potřeba nahradit někoho nižšího na ty mm. závěrečné závary.
2: A další věc je ta, že v tu dobu měla skutečně Slávia dva gólové útočníky, Milančko Škoda byl nejlepším střelcem ligy a moc nezaostával ani Muris Mešanovič, hmm. takže oba a dva A tán...
0: hráli i spolu, hmm. že, to, že to nebylo jenom na jednoho. A ještě vlastně třetí do party byl fan Buren, který hmm. těch gólů nedal tolik, ale taky vlastně tam byl cítit třeba, myslím, že v tom zápase s Duklou, že, že se prosadil, jak jsem zmiňoval.
2: A co taky samozřejmě bylo zajímavé, teďkon zpětně to, že Tomáš Souček, pozdější lídr, vlastně kapitán, tak Jaro Veslávi vůbec nehrál, protože odešel hostovat do Liberce kvůli hernímu vytížení, takže v tu dobu ještě neměl třeba takovou zásluhu na tom titulu jako na tom mm. následném.
0: Mm. Na tom jeho místě hrál, jak už se zmiňoval Ngaden. Mm. Posloucháte? Olympijský podcast
1: radiožurnálu.
0: No a pomalu se dostáváme před další sezónu. A tady se to podle mě začalo trochu jako drolit. Protože tehdy se vědělo, že příští mistr český půjde do základní skupiny Ligy mistrů, což bylo po dlouhé době. A ty týmy, některé jako by se skoro zbláznili. Mi, mi přišlo. Spartané angažovali po docela jako solidním jaru Petra Rady, angažovali Andreu Stramačoványho a kolem jedenácti zahraničních posil. No a Slávy jste nechtěli zůstat úplně pozadu. A přivedli alespoň tři známá jména steziny.
2: Portugalec dany přichází ze Zenitu Petrohrad. Turek halil Altintop z německého Augsburku a navrh ukrajinec Ruslan Rotaň. Trénér slávie Jaroslav Šilhavý nečekal, že by někdy mohl takové hvězdy přivítat v českém týmu.
1: Pro mě je to překvapující, protože všechny si považuji za velké hvězdy. Mají spoustu zápasů kvalitních
0: odehraných a věřím tomu, že tomu týmu mají co dát. Hal Altintop ten dál vlastně hned v prvním kole. Gol s ty Teplicím, ale pak zůstal jenom půl roku a odehrál, to jsem si schválně našel, osm zápasů. Ruslan Rotáň za stejnou dobu dokonce jenom 7. a Dany, ten se trval alespoň tedy do konce soutěžního ročníku, ale měl v lize vlastně jenom gól a dvě asistence. Přidal tedy ještě gól třeba v evropské lize, ale myslím, že tedy jako zaostali hodně jo. za očekávání. Určitě na taková jména
2: se samozřejmě všichni fanoušci těšili věřili, že budou těmi rozdělovými hráči speciálně dany, to byla opravdu jako přestupová bomba portugalský reprezentant spoustu zkušeností s evropskými poháry zahrál si s Ronaldem ale jak už si zmínil to očekávání rozhodně nenaplnil ani jeden z nich. No a tohle k tomu říká Luděk Zelenka.
1: Jo, no, tak samozřejmě tyhle ty, uh, hráči, kteří jdou z a mají nějaký jméno, jsou uh, řekněme hvězdy, a zkoušejí si to jako těho, Česká liga, líbí se nám tady v Čechách a, a chci si to jako tady dohrát. A, a ono to jako jenom takhle nejde. Tady, pokud nemáte tu uh, ambici prostě se prosadit, vej úspěšnej, tak uh, v, Čech, v Čechách si to jako nemůžete odehrát. Ta hmm. Česká liga uh, není tak kvalitní sportovně nebo fotbalově. ale ale náročná je neuvěřitelně. A prostě, jestli sem nějaký hráč přijde s tím, že že to tady odehraje a že si tady doviděla peníze a že se tady pobaví životem, tak prostě tyhle ty hráči narazili všichni. A jestli to nepochopit, tak je to jejich chyba. A samozřejmě v tom je to riziko toho podnikání, že ne, vždy, vždycky vidíte do hlav těch hráčů, že prostě třeba kupujete superplejera, který v Německu vypadal fantasticky a tady, tady je podprůměrný.
0: Naproti tomu vlastně Plzeň vsadila na úplně jako jinou strategii, tam jako dlouhodobě že jo, se razí spíš ta československá linka, tak se razila i dál, vrátil se trenér Vrba po té, co si vyzkoušel národní tým a angažma v ruské lize a přivedl si například Daniela Koláře který už to vypadalo, že to vlastně má jako za sebou tu velkou kariéru. A on pak rozhodl svými góly, jak zápas se Sláví, tak se Spartou na podzim. Takže jako zkusili na to jít jiným směrem na západě Čech a vyšlo jim to, protože oni, jestli si to pamatuješ, vyhráli první 14 kol a za podzim si nazbírali 14 bodů náskoků na druhou slávy, která se začátku se vlastně docela jako trápila a nevyhrála první čtyři zápasy venku. A zároveň teda kromě jako ligového kolbiště, tak se hrálo i o ligu mistrů. Tehdy vlastně Sláviste to byl takový motiv, že po deseti letech by se mohli vrátit do ligy mistrů, navázat na tu svou jedinou účast tehdy, nebo předešlou, kdy slavně porazili Ajax Amsterdam. Tentokrát Přešli, ne s nějakou velkou slávou, Bate Borisov a poté narazili na Nikosi. vlastně první zápas byl na Kypru s Apoelem a během deseti minut to bylo 0-2, doma sice lepší, pamatuju si ty statistiky, hodně se to řešilo, že Slávia měla snad 24 střel, Apoel 6, ale stejně to skončilo 0-0. No a Sávia tehdy pokračovala aspoň do Evropské ligy, tam to bylo o něco lepší, vím, že tam se hodně prosazoval nebo víc prosazoval třeba i Tomáš Necit, který se vrátil hmm. a Slávia dvakrát porazila Makabil Tel Aviv, remizovala ve do dokonce tam vedla 2-0, když se mám dojem, že tam právě trefil i Dany a remizovali i v Astaně ale pak právě s tímhle kazačským týmem Slávyste potřebovali doma remizovat. No a jako podle mě tam přišel důležitý moment jako dva dny před tímhle zápasem. Slavia získala jednu posilu ne hráčku, ale funkcionářskou.
2: Sportovním ředitelem fotbalové slávy bude od 5. prosince Jan Nezmar. Na svém twitterovém účtu o tom informoval šéf pražského klubu Jaroslav Tvrdík. Nezmar byl pět let ve stejné funkci v Liberci, za který předtím hrál. A Já si myslím,
0: že tohle stavent mohlo stavent mít do jisté míry i vliv na ten samotný zápas nebo minimálně rozpoložení jako v kabině, protože se moc dobře vidělo, jak jako napojený hmm. je Jan Nezmar na Jindřicha Trpišovského, O tom se hned začalo mluvit, že by tenhle tak mohl přijít, hmm. že by sportovní ředitel Jan Nesmar si mohl i do Edenu přivést Jindřicha Trepešovského, kterého vlastně vytáhnul do velkého fotbalu z Viktorky Žižkov. Dva půl roku vlastně spolu strávili v Liberci.
2: No, no já si osobně myslím, že té atmosféře to asi taky... Úplně neprospělo, protože samozřejmě Slávy se tak úplně nedařilo. Už tam byly ty různé spekulace o výměně trenéra.
0: Přichází zápas... Slávě a potřebují bot. Hodně práce pro Jana vaštuvku, který se snaží soustředit a najít míč. Teď se mu to nepovedlo a tomu za zadarmo. Balon míří na polovinu pražské
2: Slávie. Souček teď zlostí nakopl tenhle míč, který už teď spadne na zem, ale nemusí to zajímat hostující fotbalisty, kteří tu dnes vybojovali postup do jarní části fotbalové. Evropské ligy naopak
0: ta končí Dnešní utkání prohrává 0:1. Já zase, protože se starám jenom o fotbal, jak asi někteří posluchači vědí, ale kromě, dejme tomu, vodního slalmu, kvůli kterému jsem byl na Olympiádě v Riu, tak i o a kvůli tomu jsem vlastně neviděl tenhle zápas na vlastní oči, ale díval jsem se přes počítač z rakouského Hochfelcnu se svými Vyatlenovými kolegy, no a pamatuju si, že v tomhle zápase prostě nepodržel slávy golman Jan Laštůvka, že ten gol šel za ním a vlastně to se taky tak trochu táhlo tím podzimem ani, tuším, že to bylo na, na tom Kypru že nezachytal prostě tak, jak se očekávalo při jako náhrada za Jiřího Pavlenku, který k tomu titulu významně přispěl, Jana Štůvka vele zkušený golma, který za sebou měl zahraniční angažma, v Karviné předtím chytal dobře a teď v baníku taky většinou podává dobré, dobré výkony, ale ve Slávě mu to prostě ať už z jakéhokoliv důvodu prostě nevyšlo. A ještě se pamatuju na jeden moment toho podzimu, kdy vlastně se vytrácelo to, čím ta Slávia byla prostě výborná v té předešlé sezóně. Jaroslav Šihavý jakoby cítil, že musí tu sestavu protáčet, ne. že musí prostě dát každému aspoň nějakou tu šanci. Vím, že Josef Huchbauer se k tomu někde vyjadřoval, že prostě to nebylo dobře, ne. Ne. že se to strašně točilo, že prostě nebylo vůbec... Jako výjimečné, když se protočilo třeba 6-7 hráčů ze sestavy a tam prostě nebyly ty návyky, automatizmy a prostě mě, no. Slávi to škodilo tohle. No. no a půl roku po titulu přichází tedy konec Jaroslava Šilhavého ve funkci.
2: No a tohle k tomu říká Luděk Zelenka.
1: Takhle já mám Jadušila já Výhora, takže mně se líbí jeho styl práce jako trenéra, já to oceňuju. je to prostě komunikativní člověk, který vlastně neměnil ten svůj styl ani když přešel k nároďáku. a řekl bych, že ve Slávě s tím byl, nebo určitě byl s tím ve Slávě úspěšný. a ve chvíli, kdy prostě končil, tak samozřejmě to nebylo jednoduchý období pro něj, ale ten uh, horizont uh, na hodnocení uh, uh, Výkonu Slávy další a, a Honza nezmrt tenkrát. Byť se mu to prostě dělalo těžko, tak, tak já ho mu musel propustit. Posloucháte? Olympijský podcast radiožurnálu.
2: Konec Jaroslava Šilhavého byl, nebo mohl být částečně překvapivý, protože přeci jenom tu sezónu po tom příchodu měl opravdu fantastickou. Je dost možné, že on sám si částečně jako pod sebou. ...podřezal větev tím, jak se skutečně tomu týmu dařilo, protože já si pamatuju, že když přišel do Edenu, tak Jaroslav Tvrdík nevyhlašoval okamžité nějaké velké cíle, říkal, že by chtěl se Sláví získat titul třeba do dvou, do tří let, možná na neštěstí pro Jaroslava Šilhavého, on ho získal hned tu první sezónu a rázem ten tlak už byl zase vyšší... A vedení klubu už s ním potom nemělo tu trpělivost.
0: Na druhou stranu, vlastně uh, Urušana Uhryna se také jako nevyhlašil útok na titul. On v první sezóně skončil pátý s tím týmem, což si myslím, že bylo tak jako relativně jako v pohodě a stačilo prvních pár kol nové sezóny a už taky jako letěl. Takže otázka je, jak by to bylo s Jaroslem, šel ho jim dál, ale samozřejmě jako uh, chápu, že to bylo takové trpké.
1: Posloucháte podcast radiožurnálu?
0: Dostáváme se. K dalšímu, podle mě klíčovému momentu, toho slavistického vzestupu, protože byť měli v Edenu titul, tak si myslím, že ta úroveň, na které jsou dnes, tak je ještě o několik pater výš. A tím momentem je tedy, už jsme to trochu natukli a bylo to i do jisté míry očekávané, byť. Trochu kontroverzní příchod z Liberce, trenéra Trpišovského.
2: Ten cíl pro nás je posunout to těžiště co nejvíc k sobežové bráně a zjednodušeně řečeno od první do 90. minuty útočit. už budeme útočit s míčem nebo útočit na míč, že ho mít nebudeme, takže jako náš cíl je zvýšit nebo hrát co nejvíc prostě aktivně. Tak určitě s tím úvodem angažma Jindřicha Trpišovského ve Slávi je zpětá ta legendární hláška o totální fotbale, <laughs> což mu potom. Spousta fanoušků, ale i odborníků mlátila o hlavu. No, o ono hlavně hned v
0: prvním zápase Slávy jste výhlavě. v hlavě. No, to se hned nabízelo. Ale fakt je ten, že
2: postupem času Jindřich Trpišovský Slávy zvedl, přestal stavět některé hráče, třeba už zmiňovaný Dany si pod Jindřichem Trpišovským v podstatě nekopl. A bylo znát, že ten kádr začíná stavět k obrazu svému, v podstatě celou tu hru postavil na Tomáši Součkovi, kterého dobře znal, jak už z Viktorie Žižkov, nebo z Liberce. Začal si tedy přivádět posily, které znal třeba z minulosti, speciálně ze svého bývalého působiště z Liberce, takže přišel golman Ondřej Kolář, je známé, že Jindřich Tepišovský pro ten svůj styl fotbalu potřebuje brankáře, který umí nohama, který hraje takové libero, v podstatě hodně pomáhá s rozehrávkou. Na pravou stranu si přivedl Vladimíra Coufala, což byl taky fantastický, tak dnes to vidíme.
0: Pondřek Kudelu do obrany, což já se přiznám, že byl jeden z těch hráčů, o kterých jsem si říkal, no jako to moc nechápu. Jo. A takových bylo víc, kteří přicházeli do Edenu. A od určité doby už uh, si dávám jako bacha na tohle hodnocení, protože uh, opravdu musím říct, že pokud někomu věřím, že se jako trefuje do hráčů, tak jsou to Trpešovský s Nezmarem, protože samozřejmě nějaké drobné omyly tam u nich taky jako nastaly, můžeme zmít byť se dostáváme už jako dál, ale tak můžeme to předestřít uh, Jusův, Pokorný, Baluca, Matoušek, to mm. jsou hráči, kteří minimálně doteď jako neprokázali to, že to byly dobře investované peníze nebo do, dobré podpisy, ale, ale jinak i, i Ondřej Kudela, prostě to byla vyložená pecka
2: z dnešního pohledu. To rozhodně no, a i
0: Ondřej Kudelovi
2: rozhodně prospělo to, že se vůbec ve své kariéře shledal s Indřichem Trpišovským, protože já si ho pamatuju ještě v dresu Boleslavi, kde to byl, spolehlivý stopéra, ale už se asi úplně nečekalo, že... Udělá nějakou buhvíjakou kariéru v úzovkách na stará kolena, ale pak se i trošku s přispěními Melana Baroše dostal z Mladé Boleslavy do Liberce no a tam začal hrát fantasticky a poté, co vlastně Jindřich Trpšovský odešel do Slávy, tak na něj v podstatě okamžitě ukázal a on tu důvěru splácí dodnes.
0: Mimochodem, tohle říká Kynčechu Trpišovskému náš dnešní expert Luděk Zelenka.
1: V těch velkých týmech je strašně důležité ty hráče natchnout pro ten svůj fotbal. To znamená, ty hráči tomu musí věřit. Ne, jenom si to odehrát, ne, jenom hrajou tady, mám tady smlouvu a prostě budu hrát tak, jak to cítím já. Ne, oni se musí jako podřídit týmu a Trpišovský má auru výbornou, která, kterou, která většina těch hráčů to přesvědčí.
0: V rychlosti můžeme doříct vlastně zbylé události sezóny 2000. 2017-2018 té, do které tedy naskočil Jindřich Trbišovský v polovině do Slávě sešívání, dohráli sezónu ne úplně bez problému, ale dohráli na druhém místě, získali pohár no a dostáváme se do léta, dostáváme se do dalšího souboje o ligu mistrů a dostáváme se ke kontroverznímu hodně kontroverznímu předkolu s Dynamem Kiev kdy vlastně se sešívaní se cítili hodně poškození těmi verdikty rozhodčích, začalo to vlastně už doma, kde remizovali jedna jedna a ta branka padla, nebo minimálně uh, ta rozhodující přihrávka za obranu na verbiče byla ve chvíli, kdy byly dva míče na hřišti. Stálejste samozřejmě, že když se dostanou dva míče na hřiště, tak to není předušená hra, takže jako mohli a měli jako hrát dál, ale cítili tam takovou drobnou křivdu a pak ještě mnohem horší, to bylo v odvetě na Ukrajině, kde nejdřív jim neuznali branku z offsajdu, to byla taková sporná situace, neříkám, že to bylo jasné poškození pražského klubu, ale minimálně takové otazníky tam byly a zároveň druhý gol na 0-2 dostali Slavěsté ale úplně z jasného offsajdu. Hmm a poté přišly ty slavné tweety Jaroslava Tvrdíka na adresu UEFA a na adresu pánů Surkisů, tedy jednoho místopředsedy UEFA a jeho bratra, který šéfoval Dynamu Kiev. No, takže to nebylo úplně nejzářnější, ale pak vlastně slávěsté dokázali na podzim postoupit ze skupiny Evropské ligy, alespoň, kde se střetli s Bordou, Petrohradem a Kodaní a v lize se tak tahali řekněme z Plzní a tím se dostáváme pomalu k roku 2019, u kterého se zastavíme asi nejvíc, protože to byl po všech stránkách prostě rok báčný. Já si teda pamatuju na zápas v Chenku, což bylo vlastně první utkání nebo dvojzápas vlastně nejdřív doma s Chenkem a pak v Chenku v Evropské lize a tehdy slávisté doma remizovali 0-0. Letělo se do Belgie. A já když jsem před sebe dostal, tam jsem tehdy byl, to nebyla žádná olympiáda, ne. ani biatlon. Když jsem dostal soupisku, tak jsem si říkal, aha, slávisté se už chtějí soustředit na ligu, už budou šetřit hráče. Protože z dnešního pohledu samozřejmě to je až jako komické, ale tehdy v té základní sestavě chyběly jednoznačné opory lídři toho týmu Stoh, s Užbowerem a naopak poprvé se dostal do sestavy na jaře Traoré který za podzim toho Veslávy neukázal moc to si pamatuju, že fanoušci si říkali aha, tak vrátit zpátky do Zlína, odkud hostoval, poděkovat, naschledanou, toho už tady potřebovat nebudeme. Tak Traoré byl v základní sestavě, byl tam Alex Král, poprvé vlastně v základní sestavě po příchodu z Teplic. A byl tam například Lukáš Masopus, který také do té doby na jaře nehrál. Takže jsme si tak jako říkali, aha, no tak to už asi, asi to vzdali předem. Ale Slávy jste tam tehdy vyhráli 4-1, jeden z gólů dal právě Traore a dva připravil z toho, který přišel z lavičky ve druhém poločase. Takže to byl jeden z geniálních tahů Jindřika Trpišovského a jeho týmu. A od té doby nejenom, že nerozporu posily, které přicházejí do Slávě, ale nerozporu nikdy ani se stavu. Naopak, že vždycky, když na ní koukám, tak si říkám, aha, aha, co tím asi tak jako chtěli dosáhnout, co tím zamýšleli, ale už se střežím nějakých jako soudů, jako co to jako má být, jako co to přece nemyslí vážně, tak to, tohle už jako od doby Henku neříkám.
2: Souhlasím, no, Jindřich Trpičovský už několikrát prokázal, že skutečně se svým trenerským štábem uh, má dobrý čich na to, koho nasadit do jakého zápasu. Občas, jak říkáš, ty tahy na jednu stranu vypadají nepochopitelně, já teď zmíním třeba uh, věc z nedávné minulosti a to nasazení Tomáše Holeše do středu zálohy já když to viděl, tak jsem si myslel, že to je třeba chyba v zápise protože Holeš je skutečně tahový hráč takový prototyp moderního pravého beka v mých očích trošku dvojník Vladimíra Coufala a Jindřich Trpišovský ho teď začal stavět ve středu zálohy a nelze mu to nějak moc vyčítat, protože tam předvádí dobré výkony a takových kroků už bylo bylo z jeho strany více a většina z nich se vyplatila.
0: A to kouzlo Jindřicha Trepešovského není pochopitelně jenom v tom určování sestavy, ale i v tom naladění týmu, to si musíme určitě říct, že on je sice velmi náročným trenérem, ale zároveň dokáže dostat tu kabinu na svoji stranu a Myslím, že bychom si mohli dát ukázku z dokumentu Totální sezóna uh, a dáme si ten proslov před odvetou se Sevio. Připomínám, že ve Španělsku Slávy jste dost překvapivě, nazdory tomu, že dostali Golus na hned v první minutě, remizovali do 2, 2 a před nimi teda byla v Edenu. Od VETA a tohle je úder, jak říkáte, říkáte Pišovského před zápasem. Nechci říkat,
2: že to je vodně, já nechci slyšet, že si to užijeme, to my to neužijeme. Vy budete vyválčit další dva zápasy užit a další postup, je to jasný. Protože je ubě, ubě, uběháte, ubojujete, usobujete, znepříjemněte jí to, ale musíte o tom být přesvědčeni.
0: Šlo se tedy na zápas, stávě vedla 1-0 i 2 ale Sevilla pokaždé vyrovnala a za toho stavu 2-2 tedy se šlo do prodloužení minutě Přiznávám, že jsem si našel a napsal, to bych si nepamatoval tak z hlavy. Slávia inkasovala a v tu chvíli potřebovala dát dva góly. No a zase tam prostě měl Čuch Jindřich Tebašovský na střídání, protože vyrovnání na 3-3 zařídil Mikfan Buren a ještě zbýval nějaký ten čas. No dneska už víme, jak to dopadlo, pojďme se vrátit do... Tohle březnového dne roku 2019.
2: Nakonec ještě Olajnka dostává balón velápně. Olajnka se to natáhl no. na levačku, stále Olajnka
1: a tohle je střela k kterou dávají se listé 119, Slávia dává postupový gól a tady je neskutečná no. no. radostné eufory. Slavisté
2: teď vůle, ten balón do branky. Potom, co vlastně Slávia postoupila přes sevi, tak většina jak hráčů, tak členů toho realizačního týmu vlastně proklamovala, že by chtěli anglického soupeře, protože to se Jindřichovi Trpišovskému nepovedlo ani v dobách, kdy vedl liberec třeba v evropských pohárech. Zladíníc jsou, o tom hodně mluvil. Vladimír Coval o tom hodně mluvil a nakonec se to Slávy přeci jen splnilo, protože dostala opravdu soupeře z těch nejslavnějších a to londýnskou Chelsea.
0: Byl to vyrovnaný zápas, kdy Slávyste taky mohli mohli dát gol a nakonec inkasovali v nějaké 85. minutě od Alonza a letělo se do Londýna. No. Tam se to na slávi valilo a během půl hodiny to bylo 1-4 tuším. Ale pak slavisté ve druhé půli se vzedmuli, Petr Ševčík dal krásné dva góly z dálky a Chelsea ne, že by se snad úplně jako strachovala, ale cítila, že úplně v klidu být nemůže. No.
2: A co je také věc, na kterou fanoušci vzpomínají a nejenom fanoušci slávie, tak byla ta pozápasová děkovačka se hmm. slavistickými fanoušky, která nebál bych se říct obletěla svět, protože skutečně to video bylo i v britských médiích a podobně a to byla teda velká paráda
0: to bylo moje, mi, moje video mimochodem <laughs> od evropských pohárů ze kterých který jsme teď Slávy vyřadili na Stanford Bridge se dostáváme zpátky do ligy, kde Slávy jste měli drobné problémy, prohráli třeba ve Zlíně nazbíral několik remíz, ale nakonec přece jen došli do toho stavu že v nadstavbě porazili Plzeň, to byl klíčový krok a dostali se do stavu nebo do situace, že potřebovali bod v předposledním zápase finále
1: na baníku. Rozhodčí hrubě končí utkání a 18. titul ve
0: své historii. Tam mistrovská sezóna 2018-2019 byla jako mimořádná, bych řekl z pohledu Slávě, protože měla s přehledem nejlepší útok, útok soutěže, měla tam několik tahounů, Miroslava Stocha, Josefa Huchbowera, Tomáše Součka, kteří uh, prostě měli v těch statistikách uh, kolem 20 kanadských bodů, pokud si vypomůžeme, uh, jako hokejovou terminologií, takže to bylo opravdu jako ofenzivní válec a totální fotbal se tomu, jako z mého pohledu rozhodně rozhodně dalo říkat. A pak přichází teda léto 2019. Na které jsme byli zvěraví z toho pohledu, že Slávia už stůjco co stůj chtěla prostě do ligy mistrů. Slávi
2: opustili vlastně dvě opory z té defenzí Delin Gade Vím, že to se hodně řešilo, jak Slávia bude nahrazovat odchody obou dvou. Vím, že fanoušci tak nějak vnitřně byli smíření s odchodem jednoho, ale hmm. že odejdou oba, to se tak úplně nečekalo.
0: Jeden odešel jako titán a druhý jako uličník, mimochodem. Sipomenula na té to Trodíka.
2: Navíc ještě odešli i zimní opory Miroslav Stoch, Jaromír Zmrhal, který hmm. v podstatě také byl velkou a výraznou postavou.
0: Za to přišli, to se hodně propíral, Nikolaj Stanču, který ještě nějaký rok nebo roka půl předtím sliboval Spartě, že možná půl roku vlastně jenom předtím, že sliboval hmm. Spartě, že osudně neodejde, dokud nezíská nějaký pohár. No a za chvíli už byl v Ferenu a další pecka přestupovala hlavně s odstupem vlastně, nebo stačil nějaký odstup několika měsíců, tak si byl David Hovorka. To zase byl člověk, o kterém se spochybovalo, jestli na to má, jestli to zvládne, protože ve Spartě už mu taky jednou chtěli dát takovou šanci, že by kolem něj stavili defenzivu a ono to pak nevyšlo, odlifrovali ho, když to takhle nazvu, do jablonce a odsud si ho Slavia přivedla a stačilo víceméně pár zápasů a ukázalo se, že prostě to je přesně ten hráč, který může nahradit Deliho Angadiel a že to prostě jako... I hráč, který vyrostl do reprezentační formy. Jo,
2: já naprosto souhlasím. To spojení Jindřich Trpišovský, David Hovorka je taky dlouhodobé. On si ho vlastně vytáhl ze Žižkova do Liberce. Já, vzhledem k tomu, že jsem z Liberce, tak Slovan jsem vždycky uh, sledoval hodně. Tak uh, když jsem viděl Davida Hovorku, tak jsem jako nevěřil až svým očím, protože to byl stoper jako úplně z jiné dimenze. Já v České alize jsem nikoho takového neviděl. On je malý vzrůstem, ale má fantastický výskok, skvělá poziční hra, prostě. Velmi dobrá rozehrávka,
0: takže. A ještě ty emoce. Tolik tady přestupové léto 2019, nebo ještě je vlastně pak tam ještě k něčemu došlo, třeba přichází i Tomáš Holeš. A dostáváme se k zápasům s kluží Oligu Mistrů. Sávyste výborně nakročil už v Rumunsku. Jednak díky takové, já bych to nazval, snad se na mě nebude Lukáš Masopust zlobit, haluzi, Protože sice to bylo cvičená záležitost centra z rohového kopu za 16 a volej, ale ta střela se Masopustovi podle mě nepovedla úplně jako tak, jak chtěl, ale skončila v síti, to je samozřejmě nejdůležitější. Ondřej Koláš potom chytil penaltu. Vím, že se to řešil, že to snad byla možná jedna z prvních v jeho kariéře, že ono jako penalty moc chytat neumí, ale tuhle opravdu chytil. I vlastně v téhle sezóně. Zatím se na ní kopaly dvě v lize a on sice. Nedostal, nedostal branku, hmm. ale ani jednu nechytil, protože vlastně ti soupeři netrefili branku, netrefili tyč. A dostáváme se k odvětě, sávě a
2: píh. se prostor, opravdu Bořila, Bořila už na hryci
0: pokutovou zemí, tak už je vyvádně, jeho
2: nemačka, je to tedy na domácím hřišti porazili Kluš, 1-0 golem Jana Bořila který se stal tedy herdinou sešívaných a dočkali se toho vytouženého postupu do Ligi Mistrů po 12 letech no a pak už jim nezbývalo nic jiného než netrpělivě čekat na los a no, to je taková ta schizofrenní situace no. jestli si přát prostě hratelného super, nebo,
0: nebo namíchat no tak tady se to namíchalo slušně <laughs> tady se protřepalo a nemíchalo
1: Slavia Praha To je of Slavia Praha Slavia Praha to the group F. Group F for Slavia Praha. It's quite a challenging group actually. Barcelona, Borussia, Dortmund, Inter and Slavia Praha.
2: Takže jak už samozřejmě víme zpětně, tak se Lávia dostala do základní skupiny Barcelonu, Dortmund a Inter Milán, takže naprosto smrtící kombinace. No, já
0: myslím, že si všichni asi vybavíme ten obličej Tomáše Sirovátky, jednoho z funkcionářů vršovického týmu, který seděl přímo na tom losování, jak se začalo smát. Co si vlastně čekal od Slávě v Lize mistru?
2: No já se přiznám, že jsem čekal hodně málo, že opravdu ten los byl tak smrtící, že jsem se vůbec nedivil těm předpovědím jak odborníků, tak fanoušků, že skutečně jestli Slávia udělá jeden, dva body, tak to bude moc a myslím si, že nikdo by se ani nedivil, protože skutečně Inter, Barcelona a Dortmund to jsou tři kolosy a
0: měly by být někde úplně jinde v Ty body nakonec v Lize mistrů opravdu byly jenom dva. Ale úplně to nekorespondovalo s tím, co vlastně Slávy jste předváděli. Můžeme si připomenout, ať už ten první zápas vlastně na stadionu Interu Milán, kde až v nastavení přišli červenobílí o vítězství a pak také zaujali třeba v dalším zápase na stadionu Velkoklubu a to konkrétně na Noukampu s Barcelonou. Plaké.
2: Provod a konec, konec je tady konec, Slavia vyválčila Bot na hřišti Barcelony na slavném Camp
0: Hrála s domácím týmem 0 nula, nula. A i vlastně ty, ty další zápasy, je, jediný podle mě, který slávistům vyloženě nevyšel, tak to byl ten domácí s interem Milan. Ale jinak ve všech byli důstojným soupeřem a měli rozhodně šance na to rád branky a ta neproduktivita, neefektivita, to byla snad jediná jako výrazná kaňka společně s tím samozřejmě a to souvisí, že nedokázali z toho prostě vydolovat slávisté víc bodů. Ale Luděk Zelenka, ten alespoň co říká, tak byl vlastně spokojený s tím, jak se slávisté prezentovali.
1: Byl jsem nadšený, no. byl jsem nadšený, protože proti takovým velikánům se slávy nezalekla a hrála, snažila se hrát ten svůj fotbal. Ne vždycky to vyšlo, ale, ale z toho, jak se prezentovala, já jsem nadšený. A,
0: a to vlastně do toho, toho řekl perfektního roku, tím, nebo tím, skoro slavěj, vždycky to může být o něco lepší. Ale skoro perfektního roku 2019 zapadá i ten ligový podzim, protože slávisté, přestože že prošli opravdu velkou proměnou. Ještě k tomu přibylo po vylosování ligy mistrů odchod Alexe Krále hmm. a naopak přišli třeba Lukáš Provod, což bylo úplně neznámé jméno, dalo by se říct. Tak slávisté na podzim ztratili v Lize jen vinou tří remíz a dostali jenom čtyři góly. To je něco až jako pro mě neuvěřitelného. Slávisté měli 16-bodový náskok vlastně do jarní části A s tím vlastně dá se říct, že souvisí i to, Jakým způsobem přistoupili k tomu zimnímu přestupovému oknu, kdy vlastně nechali odejít tři opory, velké opory. Tohle říká k přestavbě slavistického kádru bývalý útočník
1: se Šívaných Luděch Zelenka. Věřil musíte to mít tu hierarchii správně nastavenou, a všichni lidi tomu musí věřit. A myslím si, že to se ve Slavii daří a že, že to tam je správně jako nastavený A víceméně je to jenom ohledání typologických hráčů, který trenéroví sednou, a, a potom mi musí dát. Já, když prostě si vzpomenu na zimu, který prostě dva zápasy, nebo tři zápasy v a teď je prostě jako základní stávničáme, na všichni si říkáme, to není možné, jako je to, že ligový nováček a je prostě v osi týmu.
0: To jaro si yeah. přiznejme, že nebylo až tak jako zářné, minimálně ten úvod. No, ten začátek, který slaví, je
2: vůbec nevyšel a paradoxně tedy si myslím, že ta koronavirová pauza jim přišla vhod, protože Bůh ví, jak by to bylo, kdyby se pokračovala normálně v sezóně. Tam v tom úvodu skutečně postráceli hodně bodů.
0: Oni prohráli na Bohemians, prohráli na Slovácku, sice porazili doma Opavu, ale pak ještě remizovali v derby se Spartou. Takže během vlastně čtyř oni získali jenom čtyři body a ten náskok se smrskl ze 16 bodů na 8, pokud se nepletu. No a po té koronavirové pauze se vlastně několik těch hráčů se strašlivým způsobem vytáhlo nahoru. Říkám strašlivým, tak vlastně jako spíš pozoruhodným řekněme Nikostančů. Ten jako za celou tu dobu, co byl ve Slávi, tak do té doby ne, že by hrál špatně, ale taková ta nadstavba tomu prostě chyběla. A teď se konečně dostavila o Davidu Zimovi, ostatně mluvil Luděk Zalenka, to není potřeba dál rozebírat a takových jako výkonů. Vlastně přidejme si k tomu, že se zranil o hmm. takže další oslabení. A ten tým je vlastně úplně jiný, kromě asi tří hráčů v současné době, než ten, který vyhrál ten první titul pod Jaroslavem Šilhavým, takže je to jenom pár let. Ale ta proměna je obrovská. I vlastně typově i tím stylem, co Slavia hraje, prošla obrovským vývojem, zatímco některé týmy nebudu jmenovat a dívám se na druhý břeh Vltavy, tápou vlastně dlouhodobě tak jste, co zvládli vlastně vystavět a poté ještě upgradeovat, posunout dál, tak to je něco výjimečného.
2: Souhlasím, určitě Jendřich Trpišovský znovu už několikrát prokázal, ten výjimečný Čich na hráče, to, že přivedl v podstatě Lukáše Provoda, kterého nikdo neznal, David Zima, měli jsme se o tom, dokáže prostě nahrazovat ty klíčové opory a proto je slávě tam, kde je. Skrotit
0: Masopu Češčík vyvojil euforii tady v Edenu a může to být zgodně mistrovská euforie. Velká radost přímo pod tribunou Severka měží všichni hráči, kteří jsou právě na trávníku se Sešívaném. Konec zápasu, slavisté skáčí na sebe. Tohle je veliká radost pro tým, který si dnes oblékl červeno-bílé své historické tradiční dresy. Třetí titul za poslední čtyři roky. Velká euforie v Edenu. Co dál, dál teď? 60. Čeká za výzvy pro slávy podle tebe.
2: No, jsem na to hodně zvědavý, protože samozřejmě vše bude odvislé od toho, kdo, jestli tedy někdo slávie opustí. Myslím si, že někteří hráči, pokud ještě pomýšlí na zahraniční angažmá, tak mají nejvyšší čas. Teď mám na mysli hlavně tedy krajní beky, oba krajní beky, mm. jak Jan Bořil, tak Vladimír Coufal. Nevím, jak to má Jan Bořil, jestli o tom přemýšlí, ale minimálně Vladimír Coufal, když se předčasem objevilo to Laso z Freiburgu tak minimálně uvažoval o tom, že by to zkusil, říkal, že ho to láká, ale tehdy to nevyšlo, tak uvidíme co letos, takže samozřejmě to bude hodně podstatné, no a samozřejmě pokud se sešívaní dostanou do ligy mistrů, tak už nebudou chtít překvapovat jenom dobrou hrou, ale i výsledky, protože předpokládám, že jestli se probujují do té základní skupiny, což bych jim samozřejmě moc přál, tak o moc těší a mi nemůžou. <laughs> to,
0: to už opravdu asi nejde. No, otázka je také, jak už to naznačilo, v jakém stavu bude ten kádr. Předpokládám, že by se třeba mohli vrátit někteří hráči z hostování, protože teď na jaro měl je opravdu uzonký ten, ten tým a. No, podle mě slabší prostě, nebo určitě slabší, než před rokem, kdy si vybojovala tu ligu mistrů, včetně Tomáše Savučka třeba, že to jako se těžko nahrazuje. A teď je otázka, nakolik půjde ten tým třeba i posilovat vzhledem k tomu, jak se teď říká, že ta finanční situace není úplně nejlepší. Tak se nechme překvapit, třeba to rozebereme v dalším podcastu. Od mikrofonu se loučí Jan Suchan. A Lukáš Michalík.
2: Poslouchali jste olympijský podcast radiožurnálu.
0: Všechny díly olympijského podcastu najdete například v aplikaci Můj rozhlas CZ na webu radiožurnálu anebo v nejrůznějších podcastových aplikacích.